0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana al programa de aviación digital, televisión Con el resumen de las noticias más importantes que, te, que hemos publicado a lo largo de esta semana Y eh, Los que escucháis el podcast y si preferís el podcast, pues vais a tener que esperar un poquito a las 8 Pues probablemente lo subiremos para arriba ¿Quién está hoy con, mi, con nosotros? Pues bueno, de momento voy a presentar, no voy a decir de a la becaria de los medios de comunicación especializados, Esther Apesteguía. ¿Qué tal, Esther? Muy bien,
1: muchas gracias.
0: Bueno, ahora te ha, te ha gustado más, ¿eh? Te ha gustado más. <risa> El
1: puerto de becaria me gusta menos.
0: <risa> bueno, a ver si te puedes acercar un poquitín al micrófono, Esther, ¿vale? Que que te oímos un, un poquito bajo. Bueno, Oscar, que también está aquí con nosotros, Oscar Molina, ¿qué tal, cómo andas?
2: Pues mira, bien, muy bien. Acabo de ver la intro de de los premios periodísticos y me parece muy chulo, muy chulo, enhorabuena. No lo había visto todavía.
0: Sí, bueno, es que esto es, Un es una, una nueva campaña que hemos lanzado precisamente hoy. Eh, aprovecho ah, para... para... No lo había visto, claro. claro. Claro, es que ha sido, ha sido estreno hoy y además te lo hemos puesto para ti como gran periodista, a ver si te presentas. Eh, sí, y bueno, recordar a toda nuestra audiencia eh, que los premios de periodismo de Aviación Digital ya están en, en el aire Nada más y nada menos que tenemos un premio de 6.000 euros para los profesionales de la información y los estudiantes de periodismo, que siempre estáis ahí un poquito... Pues que hay que animaros. Vamos a ver. El premio consiste en un dron de última generación, un DJ de estos, eh, y con un curso encima para, para, para poder volar el, el dron dentro de las normas y todo este tipo de cosas. ¡Oye, Óscar! Eh, muy chulo el podcast, ¿eh? Muy ah, chulo, muy chulo macho. Eh, yo no sé, Esther, si sabes que, que Oscar se ha, se ha puesto ya como podcaster, que, que esa es la definición, <risa> sí. y tiene un podcast de historia a, 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 alucinante. Iba a decir una palabrota, pero estamos en horario de niños. Dila, dila. No, no, no lo voy a decir, que luego me censuran. Y, y un, no de verdad eh, Esther y ahora Nicolás, ahora te lo cuento, que es nuestro invitado, eh, un podcast muy chulo de historia mucho que celebrar, tu último capítulo me ha encantado sobre la leyenda negra Oscar.
2: Bueno, sí, yo como sabes ahora y bueno, por otro lado lamentablemente pues tengo bastante tiempo libre entonces un tema, el tema de, de la historia de España y cómo, cómo nos la vienen contando manipulada y, bueno, bajo el prisma de esa leyenda negra, ¿no? Que dice tantas cosas acerca de, de lo que fuimos y de los que nos precedieron que me parece tremendamente injusto, más que nada porque no es verdad, ¿no? Entonces yo lo que intento es de poner mi granito de arena un poco en, en contar la historia como realmente fue, según las fuentes, que no me la invento yo, según las fuentes, de manera que, que bueno, que conozcamos nuestra historia de verdad porque creo que al final es, eh, como digo, uno de los capítulos es algo que, que afecta mucho a, a nuestra autoestima, ¿no? Como españoles y como hispanoamericanos, ¿eh? porque hablamos de la historia de hispanoamérica también. Entonces, bueno, pues sí, la verdad que contento porque... Teníamos bueno, un exitazo, un y... exitazo
0: de audiencia sí, sí. y muy bien. Gracias, sí, sí. Y, y bueno, eh, yo, yo para mí me siento muy orgulloso de tener eh, un amigo, un compañero eh, que esté tan lustrado en los temas estos de historia, ya sabes que los pilotos siempre sí. pues, pues, eh, tenemos un perfil muy alto sí. en este. Pro, en saberes este... ocultos. Tenemos. Nuestros saberes ocultos. Sí, sí. Oye, pues no nada.
2: Estoy maravilloso de, de mis amigos y de nuestra historia. Y de sí. verdad, escuchadlo porque porque tenemos muchas razones. Que, como muy como chulo, digo, de verdad. Eh? Mucho para celebrar. De, sí. de verdad, y
0: además, ya sabéis todos nuestros seguidores y tal, que yo no me caso con nadie. Eh, bueno, me casé con mi mujer y sigo ah, ahí. Bueno. Eh, vale, pero va. bueno, eh, <ríe> salvo estas excepciones, eh, suelo decir lo que pienso eh, siempre. Oye, os voy a contar una cosa muy chula. Mira, ayer estuvimos eh, con la buena gente de Soul System. ¿Vosotros conocéis esta compañía aquí en España? No, hasta ahora. Bueno, pues, eh, eh, pues es, es. Mira, eh, es alucinante. Eh, primero, porque yo no sé sabéis que Dassault System es un imperio. Es Aspera, un hombre de verdad hacer
2: Rafale, son los que hacen el Rafal Efecti
0: Efectivamente. Con loco, hombre, claro. sí. sí, bueno, y otro avión así como muy conocido, el, el Falcon. El carabel, el carabel. Sí, el, el Falcon, el Falcon es eh, pues el que tiene aquí, utiliza nuestra autoridad. El sí. inquilino de la de, sí. Sí. de nuestra casa blanca. Que le gusta tanto. Bueno, a lo que iba, que me rollo. Oye, pues nada, una pedazo de empresa, eh, para que hagas. Eh, te hagas una idea. Eh, cotiza en bolsa en Francia en el DAS en, en el CAC 40 concretamente es como el IBEX 35 pero en Francia es el CAC 40 o sea para que te hagas una idea Oscar y Esther para que os hagáis una idea eh, tiene el mismo tiene mayor valor bursátil que el Banco de la Vizcaya por ejemplo que ya lo tiene que ya lo tiene grande pero bueno eh, ayer estuvimos como os decía eh, con, con la buena gente, que, que, que la verdad estuvo muy chula la presentación, porque ahora os va a hablar el protagonista. Estuvimos aparte y tuve la oportunidad de conocer al director general para España y Portugal, eh, Nicolás Lopi, y pues eso, que estábamos aprovechando para celebrar el 40 aniversario de, de la empresa. ¿Y aquí tenemos aquí? A Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás?
3: Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme hoy. Pues un placer, uh, Oscar y Esther, conoceros. Igualmente. Si, si me permites un pequeño matiz sobre uh, Dazol, el grupo Dassault y las empresas sí. de su grupo. Yo, yo, uh, bueno, la, el grupo Dassault que es un grupo familiar francés, tiene diferentes actividades. Una empresa del grupo es Dassault Aviación, que fabrica el Rafale, Mirage, Falcon. Otra empresa es Dassault System, la que yo represento, que es un fabricante de software que está muy vinculado al sector aeronáutico con software como Katia o, o que muy utilizado para el diseño de, 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 de aviones uh -huh. y bueno y otra parte de, del grupo pues es su participación en el, el periódico Le Figaro
0: Ah sí. ah, sí, sí, pero sí, Es
3: un sí.
0: referente en Francia, vamos pues, Hombre, el... no, hombre eh, no estaría mal que invirtieran por aquí un poquito en, en aviación digital, yo qué sé <risa> Bueno, bromas, bromas aparte eh, Yo creo que es importante dar a conocer a Dassault Mira que estuve ayer hablando con mi mujer, que estudia francés, para que, me dije, para que me dijera, oye, tengo que pronunciarlo bien y tal. Pues nada, parece ser que no que las clases particulares no han... Bueno, lleva 15 años eh, de presencia en España. Eh, tiene oficinas tanto en Barcelona como en Madrid como en Valencia. Eh, contaba ayer Nicolás que él empezó, me parece, cuando erais 5 o 10 empleados y ahora ya son... 150 empleados, lo cual, lo cual quiere decir una cosa muy importante, tanto Estero como Oscar, que es una empresa que genera empleo eh, en nuestro país. ¿No, Nicolás? Claro
3: sí. sí, y tiene empleo de calidad también, porque eh, claro. estamos claro. en un sector tecnológico, pues bueno, hay que cuidar sus empleados y, es y hacer que se queden y, bueno, invirtir en ellos, en formación y en que sean profesionales de, de alto nivel. Bueno,
0: vamos a hablar del tema de Dasol, que como bien decía Nicolás, eh, estamos hablando de software. Estamos hablando de software. Ellos tienen una plataforma muy interesante, eh, que ayer nos la enseñaron, que, que se llama 3D Experience y los gemelos virtuales de Dasol Systems. Para que os hagáis una idea, los que nos estéis viendo o los que nos vais a escuchar esta noche, este software lo que te permite, de alguna manera, es un diseño en 3D, de tal manera que eh, los que, por ejemplo, cuando van a construir un avión, se empieza con este modelaje a través de este software, lo cual, ¿qué hace esto? Lo que permite es acortar eh, los tiempos desde que se diseña el avión. El avión, digo el avión como los coches, porque es otra de las industrias en las que están metidos desde que se diseña el avión hasta que empieza a volar. Pero quién mejor para explicarlo, vale, porque yo soy un amante de todo esto, y esto tiene que ver mucho con la digitalización, tiene que ver muchísimo, o sea, yo creo que es la clave ahora mismo en todas las industrias, pero aquí está Nicolás para explicarnos un poco en qué consiste el sistema
3: sí pues básicamente eh, esta solución eh, informática tecnológica tras experiencia pues tiene como objetivo pues eh, dotar de colaboración de innovación a la industria aeronáutica en su fase de, de desarrollo de producto y, y la, gest la gestión del ciclo de vida de, de, de que sea un avión un dron un helicóptero un satélite cualquier elemento aeronáutico, eh, al igual que en otros sectores que no voy a, a, a detallar, pues básicamente pues permite eh, virtualmente confeccionar un gemelo digital en todas las etapas del ciclo de vida, desde lo la digitalización de los requisitos de funcional de, de un avión, su diseño eh, básico, diseño de detalle, su fase de estudio de industrialización, desarrollo de todos los utillajes. El objetivo es reducir casi a cero los prototipos físicos que se van a hacer para validar eh, esta solución. Entonces, la fase de diseño se simula al máximo todos los procesos de los comportamientos de, del producto y sus procesos de fabricación para poder llegar a confeccionar lo que vamos a llamar una continuidad digital en los procesos de diseño, fabricación y, y servicio de mantenimiento de la Objetivo, pues, reducir el time to market que comentamos antes, la apuesta en marcha del mercado, reducir su coste, mejora su eficiencia y total de todas las innovaciones pensables a nivel de motores, de mejora aerodinámica, de nuevas materiales que permiten reducir el peso del avión, nuevos métodos de fabricación, incorporando poco a poco eh, métodos más tradicionales de fresado o de torno a eh, a, a la confección de, de, de impresión en tres dimensiones que permite también reducir la masa, no solo la pieza que viaja sino también ahorrar más en materiales en viruta sí, <risa> es Esto,
0: esto que está diciendo Nicolás es muy interesante eh, que os voy a contar de ayer no porque eh, empecé a entender cómo la digitalización puede ayud ayudarnos a la sostenibilidad que además eh, pusiste un ejemplo que yo me quedé eh, alucinado con el tema de los coches. Eh, eh, ¿sabes que para hacer un coche, ¿no? Eh, Nicolás, corrígeme si me equivoco, se necesitan unos 100.000 litros de agua.
3: Efectivamente, uh -huh. se habla mucho en de sostenibilidad. Para hacer un de coche. Producción, de producción de CO2, de producción de, 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 de gases, efectos nocivos, pero también por pues hay que tener en cuenta todos los recursos que se utilizan en los procesos claro. industriales. El agua es uno de ellos. Con grandes cifras del agua, pues, eh, un, un coche, 100 mil litros de agua, su, eh, requieren sus procesos de fabricación de todas sus piezas. Los procesos de, de conformación, de pintura, pues requieren mucho agua, que hoy en día, pues, en nuestros países, pues no es un problema. Tenemos agua y llegamos a descuidarla. Pero no hay que olvidar que pues una gran parte de la población mundial que no bebe lo que no tiene agua para ni beber ni, ni asearse adecuadamente y solo un 2% del agua eh, en el mundo es eh,
0: agua potable.
2: Uh -huh.
0: es, Esther, eh, Oscar, no, nos parece súper interesante porque siempre estamos hablando de las emisiones de CO2 pero no hablamos de otra parte que es muy importante para el medio ambiente, ¿no?
1: Sí, yo, me parece súper importante, porque como, como decías, eh, el tema de, del ahorro energético, de las emisiones, va mucho más allá simplemente de, de las emisiones nocivas de CO2. Es consumo de agua, es consumo, por ejemplo, de utilizar pinturas, ahora que estamos en la aviación, mucho menos nocivas, con componentes que no contaminen el medio ambiente. Pero yo si me dejas. Eh, Quiero aprovechar la oportunidad que tenemos aquí a un representante de Associación para introducir un tema aeronáutico. Eh, me imagino que dentro de la empresa vais a ser súper importantes para diseñar los sistemas del nuevo
3: EFCAS, ¿no? Sí, efectivamente, pues eh, estamos trabajando codo a codo con muchas empresas implicadas en el EFCAS, eh, tanto en Alemania, Francia como España, eh, para participar activamente. Y, bueno, aquí hay un reto a nivel de este proyecto, proyecto de eficacia que es un proyecto europeo, multicultural, multidioma, pues la, la capa dota de una capa de colaboración a nivel de los países para asegurarnos que pues, se trabaja de forma óptima entre todos, teniendo una fuente única de información, una continuidad digital pues intentamos eh, dotar estos proyectos de en todos sus ámbitos, que sean motores, eh, los, los drones que están ahí, los sensores, etcétera todo, en todos sus ámbitos, una capacidad tecnológica de, para aumentar la eficiencia.
1: Sí, pero yo me refería más dentro de vuestra división de negocio de la Dentro de DASOL, que es el coordinador
3: nacional en de Francia del programa. Sí, DASO Aviación es el conector francés y DASO Systems, empresa prima, pues dotamos a su Aviación, entre otros, de, al igual que Airbus, de, de los sistemas de, de diseño y colaboración en ingeniería. Uh -huh. ya, ya, ¿me permis, si me permitís un comentario adicional sobre la parte uh, medioambiental, que para mí es, es importante para todos. Explicar un poco cómo la tecnología puede ayudar a, a fabricantes de aviones en, en, bueno, en, o cualquier fabricante de, de cualquier producto a mejorarlo. Como comentaba antes, pues eh, ayudamos a fabricantes a, 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 a diseñar, confeccionar, eh, gestionar todo el ciclo de vida. ¿Qué, ¿Qué nos permite eso? Pues tenemos una vista detallada de cómo, qué piezas Confe con Confeccionar un avión, por ejemplo, eh, cómo están fabricadas, de qué material son, qué peso tienen, qué forma tienen. Y eso nos permite, a nivel de este listado de materiales que tenemos detallado, calcular eh, el impacto medioambiental, no solo en, en energía, en CO2, en, en agua, es, eh, el uso de materiales, que también son muchos materiales, pues no son ilimitados como recurso. Hay que saber eh, gestionarlo de la mejor forma y también pensar en qué momento a que reciclar. Entonces, en el, a nivel del producto y del proceso de fabricación, tenemos la capacidad de hacer un, un assessment, una foto diciendo, pues este producto, esta variante, esta configuración, pues uh, tiene tal impacto medioambiental. ¿Y qué permite hacer eso? De una forma muy temprana en el proceso de desarrollo, pues permite que un, una empresa, teniendo este esta análisis, este assessment, permite pues, tomar decisiones distintas. Entonces vamos a cambiar tal material, vamos a, en vez de composites, a eh, etcétera, para poder eh, mejorar este impacto medioambiental. están los puestos de fabricación, se si incorpora supply chain, se si toma decisiones, fabricamos o compramos, pues todo eso permite mejorar la, este impacto. Y también pensar, insisto, en la reciclabilidad del,
0: del producto finalmente. Se han quedado como me quedé yo ayer alucinado.
2: Sí, la verdad que, sí, que sí, mira, estamos hablando al final, creo que, creo. vamos, si he entendido bien todo esto, la palabra es eficiencia, ¿no? O sea, es la palabra que defines, eficiencia. Y, y al final eficiencia es, es, es economía para, para todo el mundo, es ahorro de energía y bueno, es medio ambiente. Y luego, lo, lo que yo siempre pienso cuando oigo hablar de estas cosas es, porque al final, tarde o temprano, alguna versión... De ellas llega al usuario privado. ¿no? Eh, ¿Cómo será eso cuando podamos hacerlo en casa? ¿no? Con, yo qué sé, al que le gusta hacer muebles, por ejemplo. o Porque algún día esa tecnología seguramente eh, la tengamos a, a un nivel de usuario. ¿no? Y la verdad que, que es, es alucinante. gigante. ¿no?
3: Pues sí, efectivamente se tiene que democratizar este tipo de tecnología. Claro. No claro solo que... en un sector puntero como el sector aeronáutico, sino también en sectores pues, menos, que se han transformado menos eh, generalmente sí. por la construcción por la construcción se hace claro, claro. bastante menos que el sector aeronáutico automoción
2: el que le guste hacer, qué decirte, maquetas eh, sí. el que le guste cultivar bonsáis, por ejemplo ¿por qué no?
0: ¿Sabes? Sí. Uh -huh. pues muy interesante la reflexión para que os hagáis una idea esto. Dazol ha ayudado al diseño del mítico Boeing 777 eh, colabora intensamente con Airbus y luego está en otro segmento, que os vais a quedar alucinados, que también tiene como cliente en aire, ¿vale? Y entonces, si no me equivoco, Nicolás, eh, os encargáis, digamos, del software que hace las programaciones para el personal de, de en aire, ¿no? Para los, para los controladores, metiendo todas esas variables que tenemos en el sector de aéreo, como pueden ser actividades, descansos, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Efectivamente, puedes ver en internet que hemos, hemos, hemos ganado un concurso público para dotar en aire un sistema de planificación de, de, de workforce planning, en inglés, de, de, de plantilla. Y al final es una tecnología que también se aplica en sectores industriales donde se tiene que planificar producción. Donde, como digo, una coctelera donde vamos a intentar mejorar una, una serie de, de indicadores teniendo en cuenta una serie de restricciones industriales que puede ser uh -huh. en el caso de, de, de la gestión del personal, un convenio colectivo o, o reglas de negocio que existen. Uh -huh. En Airea, al igual que muchos otros operadores de tráfico aéreo a nivel mundial, Suiza, Inglaterra, etc., utilizan nuestra, nuestra tecnología para planificar y optimizar la planificación de, de, su,
0: de su plantilla. Pues muy bien, si queréis hacer alguna pregunta más y yo
1: eh, me gustaría, vamos a tener cien de una persona como tú, que estás en, la, en el acto de la tecnología, ¿qué nos podemos esperar de aquí a diez años? Con vuestros sistemas utilizando inteligencia artificial, blockchain, todo, todo eso que nos preguntamos cada uno, tanto a nivel de, de producción o como decía mi compañero en casa ya, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese futuro tecnológico en diez años?
3: Bueno, creo que no va a haber una revolución en nuestra vida gracias a ello, pero bueno, vamos a, voy a volver a hablar del aspecto medioambiental, que para mí es, es crítico, vamos a tener más conciencia y más entendimiento de cuál es el impacto de nuestros gestos, de lo que hacemos. Uh, supongo que habrá cambios en, en, en otros aspectos de, de, de nuestra vida. De, uh, puede ser que damos una cuota de CO2 cada uno, mm. que la tengamos que gestionar, o haya tasas específicas a eso. Bueno, y lo tenemos que gestionar, entender cómo funciona, jugar con ello. Eh, creo que va a haber muchos, eh, muchos drivers, perdón para la inglesa, eh, de, de esos nuevos fenómenos que van a aparecer, el crecimiento de, de la energía, que no sé si es coyuntural o estructural, me temo que sea más estructural que coyuntural, que nos van a obligar a, pues, a cambiar un poco nuestra forma de hacer las cosas y la tecnología va a ser una ayuda. A, a cuidar todos esos aspectos a tener una responsabilidad frente a ellos ah, seguro,
0: claro. seguro que van a aprovechar para meternos más impuestos, ya verás pues, pues, <risa> <¿Qué>? <risa>
2: no, Mal pensado, ¿cuándo ha ocurrido? A
0: ver. No, nunca,
2: nunca <risa> No, pero, pero es verdad, ¿no? Que, que, que aunque solo sea que yo, yo pienso como tú, Eduardo pero aunque solo sea de, de una manera informativa, tenemos que saber sí, tenemos que saber cada uno Qué impacto estamos teniendo en el medio ambiente aunque solo es informativo aunque lo que venga después, como dices tú Eduardo sea que te claven, creo que es importante ¿no? que sepamos vamos, eh, no me cabe ninguna
0: duda que van a aprovechar cada uno individualmente, más individualmente digamos ¿no? a mí eso, sí me parece importante Esther
1: <risas>
0: bueno, pues si os parece si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a dejar ya a Nicolás, oye Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros pues
3: gracias, gracias a ti. y Encantado conoceros, Oscar y, y Esther.
0: Gracias. Igualmente. Pues nada, gracias todo. También por, por ese empleo de calidad del que hablas. Sí, bueno, sí, gracias. sí. Muchas, muchas gracias. gracias por ese empleo Eso es de calidad. de verdad. Y además van creciendo porque el tema está mirando la gráfica y cada vez van creciendo cada vez más y cada vez van a van a necesitar a más gente pero sobre todo yo lo que agradezco muchísimo que me metan en este mundo de la digitalización que como bien sabéis me gusta muchísimo yo creo que es la clave de todas las industrias todos los procesos se van a digitalizar y eso al final va a redundar en muchas cosas no solo en el abaratamiento de costes sino en esto que ha incidido tanto Nicolás que todo esto de acortar tiempos de optimizar a través de la digitalización eh, vamos a empezar a hablar de una cosa que nadie había hablado la digitalización sostenible. Me encanta el término. Y Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vale. Sí, Un abrazo. Bueno, chicos, eh, súper interesante todo esto, ¿eh? Mm, ya lo creo. ¿No? ¿No os parece, Esther? Todos avanzan, que eh, es una barbaridad. Está claro es el futuro. Estas empresas tienen,
1: como, ¿sabes? tienen el efecto de, de la tecnología nos
0: van avanzando lo que va a ser bueno pues hasta aquí la primera parte de este podcast con la entrevista al director general para España y Portugal de Dussault Systems Nicolás Lupit, y ya en breve vamos a subir la segunda parte con el resumen de las noticias más importantes de la semana comentadas por Estera Pesteguía y por Oscar Molina espero que os haya gustado esta entrevista, a mí me ha fascinado y... y nos vemos eh, pronto.